0: 欢迎大家收听今天的今日话题。我们在这一首莫扎特第三号小提琴协奏曲的音乐当中开始今天的话题。这里面有这样的一个原因，因为昨天在美国的《纽约时报》上发表了这样的一篇专题的文章。这个文章呢，对于我们华人来说可以说是相当重要的一个文章。哈，这个文章的作者是 Joseph Kahn 和 Daniel Watkins。文章的名字叫《Classical Music Looks Toward China with Hope》。那么翻译成中文就是古典音乐满怀希望看中国，或者说是古典音乐将希望寄托在中国上。啊，没有看错吧？应该是没有看错因为这篇文章的标题啊，我想他的震撼呢，无疑像是这样的一篇文章，是说 NBA 将去中国取经，这个。不知道在未来的哪一年可能会发生这样的一个事情哈，但是呢，在《纽约时报》上，他能够用这样的一个通栏的标题啊，说古典音乐这一个完全是几乎属于西方的音乐形式或者艺术形式呢，居然要被中国所要垄断了哈。那么他从一个小提琴手于振阳的故事讲起，于振阳是中国十五岁的小提琴家，他本来是一个湖北人，六岁开始学琴，十岁获得全国小提琴比赛一等奖。目前是在中央音乐学院附中学习，他的老师叫做林耀基。那么这一篇文章在此时发表出来啊，我想呢，它是一个冰冻三尺非一日之寒的产物啊，它是一个水到渠成的一个结果。因为音乐这个领域，尤其是西洋的古典音乐这个领域呢，多年来在西方人的心目当中，它不属于亚洲，尤其是不属于中国这个地方。请你想一想，二十年以前，你想一想，你列举一个国际知名的钢琴家、小提琴家、大提琴家，随便你就列举一个这方面的乐器的演奏的大师，你想出一个指挥家来，然后你想一个美国的一流的乐队当中，你想一想，能说出多少个华人的演奏者来？恐怕说不出来吧，或者说说出来也是可能是在圈所谓圈内的人。知道的一些名字，比如说傅聪啊，像傅聪这样的名字，在二十年以前大概就已经算是名人了哈，在音乐界，但是他的知名度还远远没有进入到整个的西方的古典音乐的世界当中去。他的不管是 CD 也好，他的演奏会也好呢，还没有成为所谓大家公认的国际一流的这样的一个水平。但是呢，现在他们突然意识到了，二十年以后的今天已经不一样了。那么对于我们。华人来说呢，这个有相当独特的意义，因为我们需要这样的文章，我们需要这样的角度，我们需要这样的呈现啊。因为这么一个文章的标题“古典音乐将希望寄托在中国”，它是一个对华人极具正面的一个东西啊。我们今天为李安鼓掌，因为他能够站在奥斯卡的那个领奖台上。但是我们想一想，曾几何时，在李安之前。哪个华人站过那个领奖台啊？哪一个华人在那个台上领过最佳导演奖啊？有多少西方人在李安之前，哪怕再往前退几年，有多少西方人？你问他，电影这个艺术会是属于中国人呢？在世界的电影的历史上面，几乎不存在这样一个东西叫中国电影。但是李安他站在这个台上，尽管他只是一个人，今天。他站在这个台上领奖，他讲的是他们的语言啊，讲的是英文。得奖的电影使用的也是好莱坞的演员，但是这就更增添了他的力度。他们他在这个舞台上站着呢，他去拿这个奖的时候，告诉了世界说：“我们是华人，我长得是一个东方的这个面孔，但是我们不是只会开餐厅啊，我们不是只会。”你们心中的那种刻板的印象，就是说我们只会做数学，我们只会当医生啊，不只是这样，我们也懂得艺术。今天我们为什么要为姚明鼓掌？因为他走到了一个美国人几乎不可相信有会有中国人的一个领域，叫做打篮球。当然，现在恐怕西方人不再认为我们是东亚病夫了。通过多少次的奥运会，也证明在这个奥运会的比赛场上，我们的金牌数量也向他们接近了。但是说实话，在姚明之前，或者再再早一点吧，王治郅啊这些人在之前，有多少美国人会觉得打篮球这件事情跟中国人有关系啊？尤其是在世界篮球的顶级 NBA 的这些球队当中，不可能的。但是现在呢，在音乐界也是一样，二十年前说不出中国人，现在钢琴你可以说出郎朗，可以说出李云迪来，小提琴家也有很多哈、啊，华人的知名的小提琴家。大提琴家更不用说了哈、啊，现在又冒出来一个唱歌剧的戴玉强。歌剧那就更是另外的一个，完全是在他们认为与华人无关了。这里面光是语言就是一个障碍。那个歌剧里面，那乐器你不会讲这个英文，照样可以弹钢琴，照样可以拉小提琴。但是歌剧除了嗓音好，你还得会他的这个语言呢、啊。过去他们一直认为这个汉语这种语言呢、啊，由于它特殊的发声的这个位置哈、啊。就是我们讲话的时候发音的这个位置啊，使得我们很难出来，就在这个用西洋的唱法演唱出来的这唱歌哈、啊、发声这样的一个明星。但是戴玉祥呢，证明了是可以的。不管是在体育场上、在舞台上，还是在银幕上，我们都在越来越多的证明我们的这个实力哈。根据《纽约时报》的这篇文章看出来呢，还不光是在音乐的演奏方面呢，在这个乐器的制造方面。中国也开始向世界的这种制造业哈、啊，向这个领域里面进攻了。从一个十五岁的孩子的身上，叫做于震阳这个孩子的身上呢，作者来到了中央音乐学院哈、啊，他说，在中国啊，有很多的音乐学院，这些音乐学院是培养世界艺术精英的摇篮、啊、曾几何时，这些音乐学院在世界上被认为是至少是三流以下了啊，甚至是末流的音乐学院。谁会认为说北京的一个音乐学院或者上海的一个音乐学院，在倒退个一二十年，他们会认为在世界的音乐艺术殿堂上会发挥什么作用呢？大家可能不会是这样认为。那么接下来啊，这个作者有一个相当深入的分析，他就来分析说这是为什么，就是为什么这一个完全是几乎不属于中国的音乐艺术形式。也就是说，反过来说，这就好像是说，有一天你看到这么一个报道，说美国人出了大量的二胡演奏家和琵琶演奏家，他们占领中国的民族音乐的市场。如果有一天你会看到这样的报道的话，你会可能非常的吃惊啊！你认为他们怎么能理解这个二胡这一件乐器呢？当然，中国人对西洋音乐的理解和美国人对二胡的理解，那这里面还有一个相当本质的区别，那就是美国人他没有这个。所谓音乐的环境，他平时听二胡的机会比较少。可是，一个中国人，他从小的时候，他听钢琴的几率，听小提琴的几率，那可是要、啊、远比一个洋人听二胡的几率大很多。所以，这个作者啊 ，Joseph Kahn 和 Daniel w a t k e n 两个人呢，接下来有一个非常精辟的分析，就是这现象是怎么产生的，为什么古典音乐这一个艺术会在中国这个土地上发扬光大。稍待会儿，给大家来分享一下。欢迎你回到今日话题的节目现场。这个是德沃夏克的《月亮之歌》。今天的话题呢，是根据昨天《纽约时报》发表的一篇相当引人注目的文章所引起的。这篇文章的名字叫《Classical Music Looks Toward China with Hope》。古典音乐把希望寄托在中国。这个作者 Joseph Kahn 和 Daniel Walken 两个人，他们对这个现象呢发出了他们的惊呼啊。他说：“中国。”是现代音乐艺术和古典音乐艺术未来的走向哈，他说，这个国家啊，他以他的经济实力，在向国际的贸易和工业的进出口的这个市场嘛，在大踏步的迈进，同时呢，他以一个新生的国家的新生的经济的这种经历，以他的动力和以他的人口优势，正在冲击古典音乐，呃，这里面他就有一个分析哈，他是说啊。说这个里面造成这个的原因，主要的是在于古典音乐在西方开始逐渐的走向一个衰落。哈，他是说呢，就拿美国来说，哈，这个古典音乐它是属于婴儿潮那一代人的音乐了。你去到洛杉矶的音乐厅去听任何的一次古典音乐，你看一看那里面的人的头发的颜色就知道了。我那次去听那个郎朗的柴可夫斯基，我和一起去的这个朋友呢。大家有同感。放眼望去，整个的这个音乐厅里面，一片银发，都是一些年纪至少是在五十岁以上的人了。所以这是一个原因。另外一个原因呢，他的唱片的销量开始减少。这个连欧洲都算在内，一向是崇拜古典音乐的这个欧洲，那么古典音乐现场演出的费用增高了，因为这个里面随着经济的。通货膨胀的指数啊，呃等等哈、啊，就是场地的费用啊等等，所以现场演出的费用增高了，但是票价却在降低，因为它降低票价的目的是为了吸引更多的人去听。那么这里面还有一个更重要的原因，就是年轻人不再去听古典音乐。不听古典音乐的原因不是年轻人不喜欢，而是美国的公立教育当中已经没有再有一个课叫做音乐课了。我们在南加州的居民，如果你有四五岁、五六岁，就是六岁以上吧，七八岁、八九岁这样的孩子，他们如果是上公立学校的话，你问问他，你这个孩子他上没上过一个课叫音乐课？他肯定没有上过。这个得不算是乐队啊，不算是你到学校里参加一个乐队，你去吹这个什么吹吹号啊、吹吹,吹黑管、黑管拉小提琴，那不是音乐教育。音乐教育。是你走到一间教室里面，教室的当中或者在教室的旁边放着一架钢琴，走进来一个老师，这个老师他叫做音乐教师，他坐在这个钢琴前面讲如何欣赏古典音乐，弹琴让大家唱歌，他在里伴奏，他给大家讲怎么认五线谱，什么叫做和弦，为什么在一个乐曲当中有高潮，这个乐曲当中什么叫做第一乐章，一个管弦乐队是怎么组成的，多少是第一小提琴，有多少个中提琴，多少大提琴，什么叫做？管乐，以及在这个古典音乐中，什么叫做巴洛克式的，什么叫做浪漫式的，这才叫音乐课，没有了。那么对于这个呢，有一个电影在这里可以跟大家推荐一下，它叫《Mr. Holland's Opus》，这是一个几年前的由 Richard Dreyfuss 主演的一个电影。电影有点煽情，但是还是相当值得一看的，因为它是对这个现象发出的最后的一个悲叹，就是在这个国家。说出来也是世界的超级大国，说出来也是经济很发达的国家，有两个课从公立学校中消失了，一个叫音乐，一个叫美术。当然，华人比较重视教育，把孩子送去学钢琴、学画画。但是理论上讲，从一个素质的培养上来讲，那是应该在学校学的。一个学校应该有一种老师叫美术老师啊。在《Mr. Holland's Opus》这个电影当中呢。Richard d r e y s 演一个不得志的音乐家，最后被迫到一个中学里去教音乐课。但是呢，他在教音乐课的这个当中啊，他发现学生呢对音乐的无知，以及他对这个传播音乐的美的这个东西的热情。但是后来发生了什么事情呢？后来由于经费的原因，有一天终于校长把他叫到这个办公室里说：“对不起，我们的音乐课要取消了。”因为我们的预算只能让孩子学那些主要的东西。那么 ，Dreyfus 就问这个，就是 Mr. Holland 就问这个校长，请告诉我什么叫主要的东西啊？啊，数学啊，写作啊。这个时候呢 ，Mr. Holland 说了一句非常有力的话啊，他说：“没有音乐，他写什么呢？他是学写作啊，可是你没有学过音乐，他写什么呢？”这个不要狭隘的理解为说，呃，人写文章都是写音乐，不对，他的意思就是说，音乐是想象力啊，音乐是创造力。如果你扼杀了他的想象力，你光给他一个电脑或者你给他一支笔，他写什么呢？当然很无奈了，最终他失去了这个工作，在呃美国的公立学校当中，终于音乐课消失了。他呢？也只好就退休了。但他大概是在美国的公立学校音乐课消失的最后的那一个关口发出的最后那么一声悲叹了哈。还有一个原因，请你打开电视台，哪怕是一百个电视台，两百个频道也好，你还能看到一个频道？这个频道二十四小时只播古典音乐吗？你还能看到吗？没有吧。但是二十年前，这样的频道有好几个。那欧洲就更不用说了。在一个月以前吧。我们洛杉矶曾经是两个 FM 的广播电台，是二十四小时的古典音乐。大概也就是在一个月以前左右 ，KMZT，K Mozart， 你再去听一听，没了，变成乡村音乐了，只剩一个古典音乐台了。我估计啊，再给他个一两年啊 k u s c 另外的一家古典音乐台，可能你再打开已经变成 Britney Spears。当然，几年以后他已经不红了，可能又是什么新人了。大概又变成流行音乐了。那么，我想，当古典音乐最后的一个广播电台的频道从空中消失的那一刻，我想我们都应该沉思一下：那到底是人类在进步啊，还是在后退啊？还有，在过去的二十年中，美国一共有十七个大中型的交响乐队关闭了，没了。这些交响乐团的团员消失了，他们以什么为生呢？他们以教课为生，教学为生，因为学生在公立学校上不到音乐课了。那么，包括主流也一样啊，他们的孩子也想学音乐，需要老师啊，这些专业的演奏者们，他们只好去从事教这些孩子的这样的一个工作了，失去了这种演奏的机会了。再有就是 CD 的销量，二十五年以前，一个古典音乐的 CD 的销量，它的成功是以数万计算的，现在。只要过了千，他就算是成功了。只要这个古典音乐的 CD 卖了两千片，他会高呼，他说这个音乐成功了啊！这是美国西方的情况。我们再看看现在的中国。目前中国学习钢琴的学生三千万，这是根据《纽约时报》的报道；学习小提琴的学生一千万。中国音乐学院不多，有各个城市大概都有，各个省吧都有一些哈。北京啊、上海啊、什么包括东北啊、呃广州啊这些地方都有音乐学院。每一年报考音乐学院的学生是多少呢？二十万。一九八零年大概不到几千人报考全国的这些音乐学院。去年是二十万，而且今年这个数目还在逐步的增加。另外有三种乐器，一个叫做钢琴，一个叫小提琴，还有一个叫吉他。这三种乐器目前中国它制造的数量在全世界居首位。在中国一共是生产了。在去年是三十七万个钢琴，一百万个小提琴，六百万个吉他。中国的年轻人大踏步地走进音乐的殿堂里面去欣赏古典音乐，而且古典音乐的票价销售也是相当高的。啊，这就是在中国音乐起飞之下呢产生的一个结果。还有，人们说，你放眼看一看西方的，就是从欧洲到美国的所有的这个管弦乐或者交响乐团里面。可以绝对不夸张地说，没有任何的一个欧洲、美国的乐队里面没有至少一张华人的面孔。他们已经走入到了主流的交响乐队当中去了。那么稍待一会儿呢，我们再跟大家聊一聊这个《纽约时报》的文章啊，他对这个中国接受古典音乐的一个相当有曲折，而且相当有讽刺意味，以及相当滑稽的这个过程的一个报道，以及今天中国能够走到古典音乐的顶峰。付出了什么代价？这是李云迪弹奏的肖邦升 c 小调幻想即兴曲。说到李云迪呢，人们看到了这么一个非常奇怪的现象哈，在美国这个国家，请你想一想，有一个事情是不可思议的 ，Nike 这一家体育用品公司，如果他要做一个广告，是宣传他的鞋或者宣传他的体育用品的话，你想一想，他有可能请一个弹钢琴的人去给他做这个广告吗？但是他在中国找的做广告的这个人是李云迪，是一个弹钢琴的人。他是出于什么样的一个考虑？他请这个李云迪来做这个广告呢？非常简单，这个人全中国都知道他是谁。在两千年的时候，刚刚过了十八岁的李云迪一举获得肖邦钢琴国际大赛的第一名。这个当时非常消瘦的青年人，站在波兰华沙的这个领奖台上的时候，他也是第一个东风的面孔站在这儿。他同时也创造了是年纪最小的。一个获奖者，同时他还创造了这么一个记录，这是在肖邦钢琴大赛十五年没有出现过冠军以后的脱颖而出的这么一个年轻人，所以连 Nike 都会想到过他。那么，请你想试问一下，在美国说，如果有一个广告，不是体育用品的广告，任何的一个广告，说我请一个钢琴明星，弹钢琴的人来做，你问问这个美国人，你看他说得出来说不出来？不，咱们不算是现在，呃，比如叫在美国比较知名的这个郎朗,朗，你就问一个美国人，你说，请你告诉我一个，在你们国家现在最有名的一个弹钢琴的人，你听听他说得出来，说不出来。但是在一九五几年的时候，甚至到一九六几年的时候，每个人都能说出来，当时的若干个钢琴大师，可能甚至到七几年的时候还能说出来，但是今天。李云迪能够站在国际的领奖的这个舞台上，今天郎朗能够他的 CD 出现在美国的音乐或者卖唱片的这种地方，那是经过了一段非常滑稽的，可以说是一个一段非常曲折的、非常具有讽刺意味的一个奇特的历史。今天讲的是《纽约时报》昨天刊登的一篇文章，就是他的标题叫《古典音乐将希望放在中国》。在这篇文章，他就说啊。古典音乐这个东西啊，它是在差不多十六世纪末、十七世纪初进入到的中国。当时一六零一年，在这个万历年间呢、啊，意大利传教士利马窦就什、是、么 Teo Ricci， 他建明神宗，当时呢就献给明神宗啊一个乐器。这个乐器呢叫 Clavichord， 哈、啊，这个东西是什么呢？叫做击弦古钢琴啊。另外呢，就是其他的一些传教士，像什么这个庞迪我呀、汤若望啊，这是著名的，是约翰 ·Adam Shaw von Bell 哈、啊，以及像什么徐日升啊、Sancho Pereira 以及这个德里格这些人啊、p e r e y 哈，这些人呢，他们是一些非常精通西洋音乐的传教士，他们来到了这个中国呢，开始在呃从这个明清的这些宫廷里面传播。这个古典音乐哈，让他们见识一下，说西方的音乐是什么样子的，西方的乐理是怎么一回事情。说到这些传教士呢，我必须得稍微讲几句哈。这些人是中国历史上，也是世界历史上一些极为不可思议的人，因为他们不是普通的传教士，他们肩负着罗马教廷派给他们的使命，将耶稣基督他的教义传给远在几千里以外的这些华人。但是他们绝对不是普通的传教士。这些人，他们讲着流利的汉语，他们懂得天文，懂得地理，懂得数学，懂得文法，懂得乐法，以及他们会亲手制作一些非常复杂的科学仪器。你比如说刚才说到的这个利玛窦，他曾经和中国的徐光启合著过一本书，叫做《几何原本》，这是探讨数学几何学的一个非常重要的一个著作。我不知道当今的传教士有几个人可以写出一本几何原本来？他曾经写过《测量法意》，他还有天文地理学方面的著作。当时刚才提到的这个汤若望，他曾经以西洋的历法重修中国的历法，曾经写过一部重要的历法著作，叫做《崇祯历法》呀、啊。现在的人有几个人写得出这样的书来？他曾经将日食、月食，这个以及时亏及起伏的这个分秒方位绘成一个非常复杂的一个图册。他还亲手制作过浑天星球、地平日晷、窥远镜等仪器。可以思议吗？那个时候的人。刚才讲过，这个利玛窦向神宗进献过这个玄机古钢琴呢、啊。实际上，后来的这个德里格呢，就是 Padrini 呢，他也是在一六七零年的时候呢，向康熙传授过西洋音乐。康熙非常喜欢这个当时的西洋的这些乐器哈、啊，他觉得这种乐器奏出来的这个声音呢、啊，呃，非常的好听哈、啊。于是他自己也提出来要学，后来呢，他就学这个所谓这个铁丝琴呐、啊，就是刚才说的这个玄机古钢琴哈、啊，哎，学的还挺有心得的。呃，根据这个古书是有这么一段记载哈、啊，他是说，呃，由内造西洋铁丝琴哈、啊，上上就是指的皇帝啊，上亲抚土烟咒一曲。啊，普烟咒呢是一个道家的一个曲目哈、啊，他居然能在钢琴上弹出这个普烟咒这个曲子来。那么当时呢，一个在宫廷中任职的意大利神父叫做马国贤呢、啊，后来他这个回忆里回忆录写过，他说康熙非常想成为两个东西啊，一个叫数学家，一个是音乐家，他为这个东西非常的痴迷啊，就让他们让这些西洋人教他哈、啊。那么后来呢，他还为这个康熙皇帝写了一个。奏鸣曲啊，专门的奏鸣曲，还编写了一个音乐的乐理的专著，叫做《律吕正义》你想想，这些人、呃，他还为这个康熙写了叫做《菩提里小提琴协奏曲》。而且康熙呢，当时培养了一帮宫廷的乐师，让他们学习西洋乐器，组成了一个小小的乐队，要求他们在演奏的时候呢，要穿上洋装，而且还要带上那个西方人的这种假发呀，呃，就是那个。白白的那个哈，就是我们在画像上看到的那个呃，莫扎特什么，他们这些呃奥地利的演奏家带的这个，给他演奏古典音乐。那当然了，后来呢，之后就中国就进入到了战乱的时间，后来产生了什么鸦片战争啊？从那之后呢，这个国家呀、啊、就一蹶不振了哈，不光是经济上呃走向下坡，而且呢，一直到可以说直到了中国的这个文化大革命之后，这么漫长的一段时间里呢。这个国家与古典音乐就无缘了。那么，稍待会儿呢，我们再看一看当今的一些优秀的青年人，他们之所以在世界的艺术的殿堂上能够走到顶端，他们付出了什么代价？欢迎回到今日话题的节目现场。这是中国男高音歌唱家戴玉强所演唱的威尔第的歌剧《弄臣》当中的一个著名的唱段，叫做《善变的女人》。戴玉强曾几何时是一个学土木工程的这样的一个人哈，但是今天呢，他走到了中国的以及世界的这个男高音的。第一位的这样的一个地位上面哈，这个是付出了相当沉重的代价。那么今天的话题呢，主要是说的《纽约时报》昨天发表的一篇文章，叫做《古典音乐的希望寄托在中国》。在这个文章的开端呢，他讲了中国的小提琴家十五岁的于振阳。于振阳九岁的时候获得全国小提琴比赛一等奖，当时他的母亲面临这样一个决定：要不要让自己的孩子放弃学业，全力的学习小提琴。那么当时呢，家里就做出了这么一个重要的决定，母亲辞去了工作。把他从湖北带到了北京，两个人在音乐学院附中旁边租了一个非常便宜的这么一个只有一间房子的一个公寓。那么当时呢，母亲陪着孩子上课，陪着孩子学琴，陪着孩子去演奏会。晚上让孩子在房间里睡觉，母亲在这个走廊里弄了一小块空间。每一天晚上，她妈妈睡在这个走廊里面。她睡在走廊里的原因，就是因为这个房子里她要让这个孩子啊练琴练得很晚。那么练板的他是没说这个房子呢要有足够的空间，不能再进去第二个人，因为有了足够的空间，他听这个小提琴的声音才是正确的。我不知道这个是哪个老师跟他讲的哈，这个练琴的时候不能在太小的这么一个空间里面。而且呢，于震阳现在他回忆说，他当时苦练小提琴，当时一个愿望，看着自己的父母为他付出这么大代价，他说我一样练到这么一个程度，就是有一天我拉琴的时候，要对方不看我的脸，他不知道我是一个中国人。因为在现在这个古典音乐的乐坛上面呢，还有一些专家认为说中国人拉这个古典音乐或者演奏古典音乐所谓的“中国腔”啊，他说我要回避这个东西。于振扬只是这一代人当中的一个代表，实际上这一代人他们没有童年。这个里面有一个最有代表性的一段发言，就是李云迪母亲回忆他当时让孩子练琴的这么一个经过。我们听听他怎么讲的。现在就是学习啊、练琴啊，或者是就很枯燥。当时的时候呢，我是安排的他，就是每天都有半小时，可能就看一下动画片啊，调节一下呀、啊。可有一天晚上我回来的时候，呀，我一发现他还在看电视剧，当时啊，心里啊就特别的就说不出来，可能那时候就很气愤呐、啊。当时的时候我就一下就火了，就赶快到楼下以后叫了一个那个三轮车。叫那个车夫跟我一块上楼，就把那个电视机抱着就走了。哎呀，云迪啊，一看见我把电视机拿走了，他就求我呀，说妈妈呀，你千万别把电视机拿走，我再也不敢了。那时候就哭啊，使劲哭，求我，就说妈妈，你真的要是把电视机拿走的话，我就什么都没有了。那个电视机拿走以后，就再也没拿回来当这个母亲说电视机再也没拿回来的时候，你们能不能想想哈、啊，他的眼泪啊，已经是夺眶而出哈、啊，因为他拿走的不是一个电视，他拿走的是孩子的童年啊。对于一个儿童来说，电视他不光是享受，他是孩子的生命啊。李云迪的高呼啊，他说拿走了电视我就什么也没有了，这可能是中国这一代孩子的心声了。郎朗的爸爸。曾经逼着孩子说你是吃药还是跳楼啊？这个在一本书叫做《爸爸的心就这么高》里面有详细的记载啊。当时一个十一二岁的这么一个孩子，父亲说你是跳楼还是自杀啊？为了让他学琴，然后最后说不然你就滚回沈阳啊！在这种情况下，他们让自己的孩子失去了童年，但是换来的是世界冠军，换来的是。中国音乐在世界上的地位，当然了，于振阳的母亲也好哈，郎郎的爸爸也好，李云迪的母亲也好，他们用自己孩子的皮肉的煎熬呢，冲击世界艺术的殿堂。他们可能是想让世界证明说，中国人也有能力演奏这个东西哈。在古典音乐当中，实际上，古典音乐的精华数百年来，它经受了时间的考验，成为人类文明辉煌的遗产。它不是也是人性当中的真善美的艺术呈现吗？如果你认为人性是共通的话，那么无论你是什么族医，什么样的文化背景，最终可以理解这些不朽的声音。